0: El siguiente podcast es una producción exclusiva del Coahuilense. Puente Moreno. A 50 años de la tragedia. Tragedia, tragedia. tragedia, A 50 años de la tragedia.
1: El 5 de octubre de 1972 ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más grandes en toda la historia de México. Más de mil peregrinos con destino a Saltillo viajaban de regreso de Real de 14, luego de visitar a San Francisco de Asís por motivo de la celebración de la fiesta patronal del 4 de octubre. Cuando 10 kilómetros antes de llegar a su destino, en Puente Moreno, el convoy se descarriló, dejando a miles de heridos y muertos en el lugar. No se conoce con exactitud qué fue lo que realmente provocó el accidente de gran magnitud. Y existen diversas teorías de qué es lo que pudo haberlo ocasionado. Sin embargo, Ninguna ha podido ser comprobada, ni siquiera la versión oficial. Respecto a los muertos, una gran cantidad de testigos sostiene que fueron muchos más de los que anunció la PGR. Pero hasta este momento, 50 años después de la tragedia, lo que pudo ser un crimen con responsables directos, se mantuvo en la impunidad. Y al gobierno no solo le bastó con no darle la importancia suficiente al hecho, sino también decidió silenciarlo hasta prácticamente borrarlo de la historia. El 5 de octubre de 1972 es inolvidable para muchos altillenses, pero para el gobierno y para la prensa, la magnitud del accidente y el número de muertos no fueron relevantes. Sergio Rincón, quien logró rescatar los archivos referentes al caso de Trenazo en el Archivo General de la Nación, comenta.
0: La prensa en ese entonces era de corte oficialista, o sea, lo que vimos eran pequeñas notas este, y me asombró mucho que, que que no fuera la, la gran historia de, de ese momento. O sea, conforme pasaron los días, digamos, la importancia de, este, de esta tragedia se fue reduciendo en cuestión de contenido y demás.
1: Después de los primeros 15 días posteriores al accidente, las notas en los periódicos locales respecto al caso eran muy pocas y la información que se daba era muy limitada.
0: No hubo seguimiento de la historia por parte de algún reportero en específico o alguna agencia algún medio de comunicación. Solo, solo fue el día de la tragedia donde pudieron recopilar más información. El presidente mandó un telegrama. El ejército está ayudando, la policía municipal está al servicio, los bomberos están ayudando. O sea, realmente esas eran las notas respecto a este accidente y no eran como realmente qué pasó. O sea, no se documentó a nivel periodístico.
1: El coahuilense realizó una búsqueda documental en el archivo municipal de Saltillo y el archivo municipal de Coahuila pero hay poca o casi nula información e imágenes respecto al caso, a pesar de que el accidente fue en la ciudad. Se realizó también una consulta directa en el Archivo General de la Nación, en el Palacio de Lecumberri, en donde se logró identificar 13 cajas con documentos que incluyen la investigación, los informes y todo lo que se generó en el momento sobre el trenazo. Sergio Rincón comenta al respecto.
0: Hay cajas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a accidentes, pero tampoco fueron clasificadas. O sea, sí están los, los documentos ahí, pero no están clasificados. Entonces, es un mar de información donde no, no sabes dónde puede estar lo que, lo que sea referente a este episodio. Y es donde podíamos enterarnos de la parte técnica científica, de los peritajes, de los estudios, de qué había pasado con este accidente.
1: Sin embargo, de las 13 cajas existentes que marca el fichero de la Secretaría de Transportes, 8 están desaparecidas lo que puede significar que alguien la sustrajo deliberadamente, pues ni siquiera el archivo de la nación sabe dónde están.
0: La información que nos podía dar la respuesta está perdida, porque creo que esa es la palabra, que está perdida, los archivos están perdidos en un mar de documentos, o sea, que incluso puedo decir que, que hubo alguien que le puso ahí una leyenda para que no encontramos el número de caja a la que pertenecen esos archivos, fue, fue algo muy extraño.
1: Respecto a la parte hemerográfica, no logró localizarse ningún periódico de la época que no fuera local y que hablara del tema, pues no hay registro de periódicos nacionales de los primeros 15 días de octubre de 1972.
0: Entonces es ir a las hemerotecas tratando de localizar en algunos diarios de, de esa época y aún así falta. O sea, no, no, no están, por ejemplo, eh, la hemeroteca de México no está el universal de esa
1: fecha. Los archivos a los que se logró tener acceso no contienen información precisa de qué es lo que sucedió a nivel pericial, técnico o incluso científico en el accidente. Y únicamente se habla de la versión oficial que indica que el convoy venía a exceso de velocidad.
0: No hubo agentes especiales investigando esto, hubo algunos peritos y demás, pero realmente nunca supimos los documentos, nunca nos dieron un informe, nunca hubo un informe, o por lo menos a nivel del archivo y hemerográfico, nunca se publicó un informe donde nos hubieran dicho, eh, según la ciencia, esto es lo que pasó. Esto falló o esto no falló. Solo sabemos que iban en exceso de velocidad.
1: Incluso, en la red, es difícil encontrar algo respecto al trenazo de Puente Moreno, pues solo se presentan las versiones oficiales que dio el gobierno en aquella época.
0: Sí, a la fecha, a nivel de archivo, las piezas del rompecabezas están sueltas todavía y poco a poco nosotros pudimos armarlo, pero aún así faltan demasiadas, y eso porque están ahí, pero no son rastreables. No podemos tener acceso a ellas y darles una leída.
1: No solamente se ha borrado la tragedia a nivel archivo, pues incluso ha desaparecido el recuerdo de los muertos que dejó el accidente. En Puente Moreno únicamente hay pequeñas cruces que familiares de algunos muertos han colocado, pero no existe un memorial que los recuerde a todos ellos y que acredite la trágica escena que ahí se vivió hace cinco décadas. La fosa común que se destinó para los difuntos en el Panteón de Santiago prácticamente desapareció, pues al nadie reclamar los cuerpos de muchos, se destinó el terreno para uso exclusivo del Panteón y para otras personas. Ahí tampoco hay algún memorial o señal que indique que en ese lugar se encuentran los cuerpos de los miles de peregrinos. Las autoridades y el gobierno de la época controlaron ideológicamente a la sociedad saltillense, pues se quedaron con aquella idea de que efectivamente el accidente había pasado como ellos y los medios de comunicación lo contaron. La sociedad saldillense de la época no se cuestionó si lo que habían vivido era incluso una situación de injusticia, pues para ellos era algo que ya estaba destinado a ser y que el estar ahí había sido únicamente mala suerte. Gonzalo Villanueva, maestrante de la primer maestría en investigación social en la Universidad Autónoma de Coahuila, explica del por qué este hecho impactó de esta manera a los saltillenses.
2: O más bien yo leí hace días algunos periódicos que, que relataban esto de, del trenazo de aquella época y todos hablaban de que fue mala suerte, a qué que, que cuestión tan complicada, que pues te subiste y te, se descarriló el tren y pues ni modo, ¿no? A lo que sigue. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. Y pareciera que eso de mala suerte se encuentra mucho en ese, en ese discurso. Y no es el único caso, no, así pudiéramos analizar otros eventos fatídicos. Pero volviendo a este, pudiéramos pensar que esta determinación de que fue mala suerte, pues lleva a la gente a un lugar común o lo que le llamaríamos en las ciencias sociales un lugar común donde pues tenemos una respuesta aparentemente satisfactoria para todos, que es mala suerte. Y ya, estamos contentos, ¿no? Estamos conformes.
1: En la actualidad el fatídico accidente de Puente Moreno sigue vigente para muchos saltillenses. Pero para otros no, principalmente porque no se le ha dado difusión al hecho, a pesar de que los datos que se han podido recopilar indican que probablemente es el segundo accidente ferroviario más grande a nivel mundial. Además, porque el accidente le ocurrió a un grupo de población muy específico y no a todos los saltillenses.
2: Como muchos hechos fatídicos, el problema es la conciencia de clases, es decir, fue un tipo de ciudadano saltillense muy particular el que perdió la vida en ese tren, no fueron todos los saltillenses. De hecho, pudiéramos traer aquí otro autor que se llama Rawls, que habla de las teorías de justicia, donde él dice, imagínate una tómbola, y en esa tómbola cada quien eh, hay una pelotita verde y una pelotita roja, una roja es como mala suerte toda tu vida, y la verde te este va a ir muy bien. Entonces, imagínate una persona que tiene los ojos vendados y es la que está sacando las pelotitas, y entonces tú naces, y esa persona te da pelotita roja o verde, pero entonces esa persona tiene los ojos vendados, no sabe a quién se la dio. Es decir, todos tendremos la misma oportunidad de que nos toque roja o verde. Pero la cuestión aquí es que, por ejemplo, con esas personas que perdieron la vida en el tren, Seguramente muchos ya tenían la pelotita roja, ¿no? es decir, hay condiciones estructurales que ya los determinaban a viajar en ese tren, a viajar con sobrecupo, a viajar a esa hora, ciertas condiciones externas los obligaban a eso. Y quizás los que tenían la pelotita verde no se están fijando en eso.
1: Si el trenazo de Puente Moreno hubiese ocurrido en la actualidad, la historia sería, tal vez, muy diferente a la que se vivió hace medio siglo en donde al gobierno únicamente le importaba el juego político y a los sindicatos ferrocarrileros cuál era el mejor.
0: Si, si esto pasara ahorita sería un escándalo, un, un escándalo donde habría muchas renuncias del secretario de Comunicaciones y Transportes, de la persona encarga, encargada de ferrocarriles y demás, y en ese momento no pasó. Y creo que se, se, esta historia pocos la conocen porque quedó en el olvido, incluso a nivel de archivos, que eh, están perdidos los archivos, este, a nivel monográfico no están estos periódicos de esas fechas, es muy, es muy raro, ¿no? E, y, y por eso creo que muchas personas no, no conocen esta historia.
1: Hace 50 años, el trágico accidente de Puente Moreno no estuvo solo lleno de impunidad, sino también prácticamente quedó eliminado de la historia de Saltillo y de México. Y lo único que queda son los testimonios de los que aún viven para contarlo.
0: El Coahuilense Producciones presentó Puente Moreno A 50 años de la tragedia Investigación Voz y guión Ana Castañuela Producción ADN 92.1